0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст найдены на полке». В нем мы рассказываем о книгах, которые можно найти на книжных полках – домашних, электронных и полках библиотек. И первая книга, которую, вероятно, хорошенько покопавшись, можно найти дома – это Евгений Велтистов «Классные и внеклассные приключения необыкновенных первоклассников. Москва. Детская литература. 1985 год». Когда впервые прочитала эту книгу, я еще понятия не имела, кто такой Велтистов, что он как-то связан с фильмом про электроника, который я иногда мельком видела по телевизору. Вообще тогда имя автора на обложке для меня было совершеннейшей абстракцией, никак не относящейся к делу. Главным для познания книги было название и картинка на обложке. В отличие от того же электроника, в котором все больше действий, приключений, классные и внеклассные приключения получились у Велтистова более камерными и лиричными. Эта маленькая повесть действительно про первоклассников. В деревне Берники в совхозе Светлый Путь работал и жил молодой холостой бухгалтер хлебов. По описанию иллюстрациям на самом деле, очень похожи на студента Шурика из комедии «Гайдая». Однажды он подобрал на дороге крольчонка и поросенка и усыновил их. Очень трогательно описываются бытовые подробности жизни этой маленькой семьи и их товарищеские отношения. У каждого свой характер. Одноух – кролик. Лиричный, нелуйно напоминающий характером снус-момойка, задумчивый, но не чурающиеся шалости. Интроверт. Дрекорыл. Поросенок. Задорный, искренний и простой. И их отец. Очень молодой, но как-то так себя сразу поставивший, что в его авторитете автоитете секунды не сомневаешься. Но он как-то так держит грань между строгостью и умением видеть сыновьях людей, личности, которым, кстати, можно передать ответственность и на которых можно положиться. Для меня до сих пор тайна, стали ли главные герои повести настоящими мальчиками, как Пиноккио, или все же были просто кроликом и поросенком, ходившими на задних лапах. Ни по ходу повествования, ни по иллюстрациям я не смогла этого понять. То в дыркорыли случайный прохожий видит просто веснухчатого мальчика со вздернутым носом, то братья теряются в толпе одноклассников в костюмах зверей на маскараде. В центре повествования, как видно, название, как раз поход братьев в школу и их учеба в первом классе. Здесь есть все: Столкновение с хулиганами, борьба за справедливость, единица за нерешливую тетрадь, прогулы, потому что стало грустно и захотелось побыть одному. Новые и новые, новые вопросы имею. И, конечно, самая лучшая на свете учительница – Тамара Константиновна, которая в моменты строгости превращается в Константин Тамарича. Вообще, книга, как я сказала, достаточно камерная, и читая, ты словно смотришь фото цвета сепий. Вот обратите внимание на обложку, вот примерно таких же оттенков до повествования. Это не наводит уныние, скорее позволяет, не отвлекаясь на яркие кричащие цвета, увидеть глубину картинки. Велтистов, описывая происходящие события, то и дело уходит в описание внутреннего состояния героя, его мыслей, сомнений, то, как он себя чувствует, как ощущает мир, как понимает новое. Такая внутренняя работа, невидимая никому, кроме автора и с его помощью нам. На ней словно делается главный акцент. И это показывается не только у главных героев, но и у тех, кто попадает в кадр мельком. У учительницы, у хулигана, у капризной девочки в школьной столовой. Здесь внутренняя жизнь главнее внешней, потому что человеческие поступки растут именно из внутренней жизни. Автор – также дает взрослым и детям, как через занавесочку посмотреть на внутреннюю жизнь друг друга и чуть-чуть лучше друг друга понять. Вторая книга, повесть лауреат книгуру третьего сезона Светлана Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» вышла в издательстве Компас-Гид в 2014 году. Светлана Лаврова очень любит вплетать в свои повести рассказы, детали, темы, культуры, географии различных стран. У нее есть Италия, у нее есть Япония, многие другие страны, города России, кстати, тоже. Сама Лаврова в одном из интервью сказала, что по ее рассказам, по повестям, в общем-то, можно проследить, где она бывала, потому что побывала в каком-то месте, ее переполняют впечатления, и она делится ими в своих произведениях. Ну про Италию, Японию и так далее написано достаточно много веселого и интересного. А Лаврова иногда бьет более узкую такую нишу. Она пишет про города России. Есть У нее про ирбит про Аркаим, про тот же Екатеринбург. И, получается, очень интересно читать про города, в которых, если или ты живешь, или в которых довольно близко находится, можно там пойти и мысленно примерить на этот город происходящее в прочитанных рассказах. В повести про петушеную лошадь путешествие скорее культурное, чем географическое, хотя географическое немного тоже. А в ней поднимается тема культуры народов коми, вагулов, что жили и живут на Урале. А также более широкая и такая даже универсальная тема Отношение к родной земле, к родным местам. Итак, девочка Даша хочет стать писательницей, сидя на кухне у себя в квартире, пытается извоять попсовый такой шедевр для изюминки, вплетя в него героя-легенд Коми, первого богатыря. И тут сам первый богатырь не веря тому, во что его пытаются вплести, появляются у нее на кухне, шокируют де де девочку своим появлением, а потом телепортируются куда-то, случайно прихватывая Дашу с собой. Они оказываются в недалеком будущем в лесах под чердынью. Пера получается, может не только в пространстве, но и немножко в недалеком прошлом и будущем перемещаться. И встречают они персонажей легенд Коми, которые частично ну, схожи со славянскими. Есть Йома, Баба-Яга, Гундыр, Змей-Горыныч, Верса, Леший. Выяснилось, что в этом недалеком будущем город Чердынь заброшен, и вообще из этой местности стремительно уезжают люди в большие города в поисках лучшей жизни. Напустевшую землю, как на ничейную, начинают совершать набеги существа из других миров. Ну а наши герои Йома, Гундыр, и прочие ее обороняют в надежде, что люди когда-нибудь вернутся. В повести довольно яркое и удручающее описание умирающего города Чердынь. Тем более, что очень схоже в некоторых деталях с реальностью, с умиранием реальных городов. Кто-то говорит, что эта повесть немножко нетипичная для Лавровой, нет вот этих брызгов оптимизма, Радости в ней затрагиваются более такие серьезные темы. Завязка же в том, что наши герои Даша, Дера, Верса и другие узнают, что на краю пармы, то есть лесов, кто-то неназываемый сворачивает землю, как ковер, отрывает над нее куски и выбрасывает. Наступает серая мгла, пустота на эти места. Земля исчезает, погибает. И наши герои собираются в поход по Парме, чтобы пойти спасать Землю и победить неназываемого. По ходу повествования героям присоединяются инопланетяне с планеты разумных растений. Это учащиеся, которым нужно сделать дипломную работу про путешествие на другую планету. Забавная деталь, как по мне. По сути, повесть — это сказочный героический эпос. Есть герои, богатыри... Волшебники, условно говоря. Есть цель, которой они идут. Противник, с которым должны схлестнуться. Препятствия, которые должны преодолеть. Отдельное удовольствие. Узнавание культурных отсылок из заглавий. Название глав. Памяти Винни-Пуха. Где один из героев застревает, как Винни-Пух. Только в скале. Есть отсылка к Александру Волкову. Опис... главой с описанием похода. «Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной». Шикарно. Однако, придя на место, на тот самый край Пармы, участники похода, обретшие довольно много соратников по пути, обнаружили, что все не так просто. Классической битвы со злодеем не произошло. Землю губит не мифический злодей, какой-то конкретная злая личность, о а людское равнодушие. Если землю бросить, не ценить, не заботиться о ней, тогда и наступает та самая пустота и хаос. В этом хаосе как раз раздолье той самой петушиной лошади, парадоксальному звею, символу чуши, беспорядка, распада В реальности. Ну и. Получается, победить наступающие могут не богатыри, а обычные рядовые люди, жители этих мест. Ведь это будущее, пусть и недалекое. Но оно еще будет, а может и нет. И третья книга. Ульф Старк «Беглецы. Белая ворона. 2019 год». Снова да, у нас Ольф Старк. В России сначала издавали его подростковые повести на более жесткие такие темы. Сейчас очередь дошла до детских. Они удивительно простые, но тем не менее бьющие в самое сердце, как бы это пафосно не звучало. Эта повесть на довольно непростую тему дается нам глазами ребенка, мальчика Годфрида лет десяти. С взглядом взрослого в той же ситуации мы бы столкнулись с экзенциальным кризисом, в причинно-следственной связи, о том, куда мы все катимся, возможно, даже. Здесь же все просто и очень сложно одновременно. У Готфрида есть дедушка, которую он очень любит, и это главное, что движет его поступками по ходу повествования, в том числе и в расставлении приоритетов в жизни. Дедушка, кстати, тезка главного героя, он уже стар и болен. Всю свою жизнь он был сам себе хозяин, привык все делать сам. Не как положено, а больше ориентируясь на то, что кажется ему нужным в данной ситуации. Привык брать дела и жизнь в свои руки. Сейчас он попал в больницу, сломав ногу, его возможности сильно уменьшились. А в больнице жизнь как будто обезжиренная, обессахаренная, диетическая, как будто не совсем жизнь, а ее такая призрак, такая усеченная версия. А дедушка личность очень витальная, очень живая. Такой деталь его образа, он постоянно ругается. Знаете, есть сочные выражения. Вот в этих выражениях, которые нам в основном не приводят, просто говорят, дедушка ругнулся, в этих выражениях Последняя вот возможность продемонстрировать сочность его жизни. Он очень он очень мало осталось вариантов воздействия на реальность, какую-то активность. Ну вот он может ругаться и доставать медсестер в этой больнице, которые за ним ухаживают. Преемственность поколений в этой семье пошла как-то вот через одного. Отец мальчика, сын дедушки – такой очень рациональный, сдержанный и ни во что не верящий человек. У нас бы сказали малохольный. Когда он приезжает к дедушке навестить, то чувствует себя с ним неловко, неуклюже, непонятно, пытается неловкости, конечно, избежать, и приезжает все реже и реже. А Готфрид хочет видеть дедушку. Мальчик еще очень мал, и одного его не отпускают. И тогда он действует самостоятельно как чувствует, должно действовать. Начинается книга как раз с поездки мальчика к дедушке. То, как он ее планирует, то, как он приводит ее план в исполнение. Конечно, его одного бы не отпустили. Тогда он врет дома, что идет на тренировку по футболу. Берет деньги, которые потом потратит на поездку сначала на автобусе, потом еще с пересадками до больницы, где лежит дедушка. Ну, он берет с собой, конечно, форму, потом он вывалит ее в земле. Мальчик очень внимателен к деталям, должна сказать. Вот. И, конечно, он тайком привез дедушке в больницу всякие вкусности, которые ему нельзя. Приехав, Готфрид, мальчик, видит, что дедушка уже закисает очень, что как-то без огонька ругается, что дедушке нужна помощь. И они вместе придумывают план побега. Сбежать в старый дедушкин дом в Схерах, то есть на островах. Дело происходит в Швеции. Там холодное море, небольшие каменистые острова. И там-то и находится дедушкин дом, где он жил вместе с бабушкой. Образ вот этой самой бабушки он пронизывает буквально всю повесть. Мальчик, она умерла не так давно, мальчик ее еще помнит вот после ее потери у дедушки жизнь-то и пошла под откос, его здоровье пошатнулось. В книге есть фраза, иногда надо соврать, чтобы получилось, как по правде. По правде. Правда не в словах. Правда в жизни, во всей ее полноте, в том, как должно быть. Для мальчика с дедушкой гораздо важнее именно такая правда. Чтобы без им приходится врать действительно очень много. Пришлось задействовать, кстати, знакомого подмастерья Пекая, который забрал дедушку якобы на такси из этой больницы. В принципе, бежать было недалеко, по нашим оценкам, наверное, в пригород. И всего на выходные, на пару дней такой мини-побег. Ну и мальчику всего, дай бог, 10 лет. Дедушка уже действительно больной старый, но это необходимая поездка ему и мальчику. Дедушка возвращается в тот дом, где жил с той самой бабушкой. Взял с собой фотографию, взял с собой банку с последним вареньем, которое она успела сварить, пока не умерла. Вообще, несмотря на то, что дедушка очень такой грубый, всеми ругается, командует, кричит. Он такой, как будто вот неотесанный, если угодно. Сцены, когда он вспоминает бабушку, как он по ней скучает, как ею дорожит, вызывают без преувеличения слезы. Дедушка уже очень старый, все, что его волнует теперь, встретит ли, есть ли что-то по ту сторону, встретит ли он там свою бабушку. И сможет ли он ей сказать то, что должен был сказать еще при жизни. Он сам понимает, что красивых слов говорит не умеет, не умел никогда. А бабушка заслуживает этих слов, он должен был ей это сказать. И сможет ли он сказать это потом? А мы вместе с маленьким героем за всем этим наблюдаем, словно помогаем дедушке в быту, словно вместе с ним выдумываем хитрый план побега, чтобы родители ничего не или не поняли. Кстати, вот такой воспитательный момент, что врать в общем-то нехорошо, но вот для дела герою это нужно. Вот педагогический такой парадокс, сложился в этой книге, но писатель, должна сказать, выходит из него невыразимо элегантно. Просто с... остается только снять шляпу, как он это сделал. Вывернулся из морально неоднозначного вопроса с честью. Сюжет повести «Беглецы» напоминает сюжет фильмов «Крупная рыба» Тима Бертона и мультика «Вверх». Но тем не менее имеет свой неповторимый колорит, стиль своих незабываемых персонажей. История рассказывается всего на сотни с небольшим страниц, но перепахивает душу в доре попеек. Такое вот небольшое путешествие.